0: Do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais, a sua aula de escatologia e de profecias bíblicas do seu lar. E desde já eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é um amante da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Muito obrigado por permitir-nos entrar na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. E por falar em Rede Brasil, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus, né? É, primeiramente a Deus pela existência da Rede Brasil de Comunicação. Toda a equipe da Rede Brasil está de parabéns por esses 22 anos de existência e eu quero aproveitar a oportunidade para externar os meus sinceros agradecimentos, em primeiro lugar a Deus, né? ao nosso bom Deus, ele é o o criador de todas as coisas, inclusive, foi um desejo de Deus. Esse projeto da Rede Brasil é um projeto de Deus. Agradeço também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela existência da Rede Brasil, não é? Esse canal, esse veículo de comunicação que está 24 horas por dia, sete dias da semana, a serviço do reino de Deus, com uma programação diferenciada, você sabe disso, uma programação sadia, com esse propósito de pregar o Evangelho, de promover o crescimento, a edificação espiritual do povo de Deus. E eu digo que seria impossível nós descrevermos né, o que Deus já realizou nesses 22 anos, quantas pessoas foram salvas, quantas vidas foram libertas, foram curadas através da programação. Quantas pessoas que estavam em casa oprimidas, depressivas, com síndrome do pânico, pessoas até que às vezes ligam ou, ou enviam mensagem dizendo que já estavam até decididas a tirar suas próprias vidas, mas ao ouvir um louvor, uma pregação, uma oração, um estudo da palavra de Deus, se arrependeram, né? desistiram de atentar contra a sua própria vida e estão hoje servindo a Deus nas mais diversas denominações, né? E eu quero aqui aproveitar também para pedir a você, meu irmão, minha irmã, que é um telespectador, você que tem sido abençoado através da Rede Brasil, não deixe de orar, não deixe de contribuir com essa obra. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós contribuirmos por esta grande obra, mais pessoas serão salvas, mais vidas serão libertas, mais vidas serão transformadas e mais crentes serão edificados. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, que já estamos estudando já há alguns meses e o nosso desejo é continuar estudando esse tema, porque o nosso objetivo não é só provar que as profecias bíblicas são infalíveis, não, porque se fosse, se nós estivéssemos estudando só para provar isso ou demonstrar isso, já era mais do que suficiente todas essas profecias que nós já estudamos. Mas o nosso intuito, o nosso propósito, o nosso objetivo é também é relembrar essas histórias bíblicas, essas profecias, é extrair lições para as nossas vidas. E eu desejo que o Espírito Santo de Deus fale com você, fale ao seu coração como ele tem falado comigo. E nessas últimas semanas... Nós estamos estudando algumas profecias do livro do profeta Ezequiel, que é um livro que eu vou ser sincero, difícil, complexo. Existem algumas visões de Ezequiel é, que são complexas. Não posso negar essa, essa realidade, mas é um livro maravilhoso, um livro extraordinário. E você sabe disso. Nós não estamos estudando esse livro versículo por versículo, porque não é esse o objetivo nessa temporada, o objetivo é estudar a infalibilidade das profecias, e o que é que estamos fazendo? Estamos fazendo o mesmo que fizemos no livro de Isaías no livro de Jeremias nós estamos extraindo estamos selecionando algumas profecias estudando o seu cumprimento e mostrando né, que a Bíblia verdadeiramente é um livro infalível, que as profecias bíblicas elas não falham, no tempo oportuno elas se cumprem, inclusive essa é uma das maiores evidências de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, não é a única, eu poderia dar aqui várias, várias comprovações de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, primeiro pelo fato de a própria Bíblia dizer isso, né? que ela foi inspirada por Deus. Pedro diz isso na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 19 a 21, que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura é divinamente inspirada. Então, primeiro, a própria Bíblia comprova a sua inspiração. Segundo, os próprios escritores, eles dizem isso com muita frequência, veio a mim a palavra do Senhor e disse o Senhor Deus... As palavras que vos falo não são palavras minhas. Enfim, os próprios escritores autenticam que as palavras que eles registraram não eram deles. Foi Deus quem disse, escreve, anota isso no livro. Terceiro, o próprio Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi o próprio Jesus que chamou a Bíblia, as escrituras de palavra de Deus. Quarto, a harmonia da Bíblia. Seria impossível que 40 homens que viveram em regiões distintas, que a maioria não se conheceram, que não foram contemporâneos, de várias profissões diferentes, seria impossível que esses 40 homens escrevessem 66 livros e juntassem num só, sem que houvesse contradições. Então, a harmonia da Bíblia é uma das provas que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Mas, além desses argumentos, dessas provas, dessas comprovações... Eu posso dizer que o cumprimento das profecias bíblicas é a maior evidência de que a Bíblia é um livro inspirado pelo Senhor. É, a, a perfeição, a autenticidade dessas profecias, elas, elas se cumprem com tanta exatidão. Eu vou repetir essa frase. As profecias bíblicas se cumprem com tanta exatidão que os escritores da Bíblia, às vezes, os escritores não, desculpe, os críticos da Bíblia, às vezes querem dizer que o texto foi escrito... Posteriormente, depois do seu cumprimento O que na verdade é impossível Nós estamos, por exemplo, vivendo hoje Em pleno século XXI, 2021 Nós estamos vivendo Vivenciando cumprimento de profecias Que foram preditas por Pedro, Paulo, João Há dois milênios atrás Além das profecias que foram proferidas por, por Jesus Mas eu vou usar só um exemplo Só um, só um, para comprovar isso como é que um simples pescador, que viveu há dois milênios, poderia dizer o que está ocorrendo hoje na sociedade? Pedro falou do surgimento desses carnecedores, queriam duvidar da promessa da vinda de Jesus, queriam perguntar onde está a promessa da sua vinda. Isso está na sua segunda epístola, capítulo de número 3. Então, a profecia bíblica, o cumprimento, é uma das maiores evidências de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E nós estamos estudando aí já algumas profecias do livro de Ezequiel, vamos só relembrar para nós nos situarmos, abre a tela por gentileza, nós já estudamos sobre o chamado de Ezequiel, pode passar por gentileza, já estudamos também o fim vem, que era o juízo, o castigo sobre a terra de Israel, já estudamos também, pode passar a tela por favor, a parábola das duas águias, lembra disso, que... que programa maravilhoso, se você não assistiu esse programa, eu te convido para você lá no YouTube assistir a parábola das duas águias, muito interessante esse, esse texto, uma águia representa a Babilônia e outra águia representa o Egito, pode passar a tela, também esse programa maravilhoso que nós estudamos no programa anterior, o Lamento da Leoa e a Parábola da Videira, nós estudamos quem é essa Leoa, deixa eu só relembrar, Israel, Judá, quem são esses leões, leõezinhos? Os Reis de Israel. Foi também um programa maravilhoso que nós estudamos baseado no capítulo de número 19. E hoje nós estudaremos uma das profecias mais importantes e mais conhecidas do livro de Ezequiel, que é a visão do Vale de Ossos Secos. É a visão do Vale de Ossos Secos que está lá no capítulo de número 37. E eu quero de deixar bem claro aqui... Que o meu texto predileto do livro de Ezequiel está no capítulo 1 e versículo 1. É o meu versículo predileto do livro de Ezequiel. Quando Ezequiel diz que abriram os céus, e ele diz: Eu vi visões de Deus. Mas o meu capítulo predileto que eu mais gosto de, de ler, de pregar, de ensinar, <risos> é Ezequiel 37. Eu particularmente amo esse texto, esse capítulo e eu espero que o Espírito Santo possa falar com você quando estivermos explicando esse texto. Mas antes de eu explicar essa profecia tão conhecida, existem até hinos que falam sobre esse, esse, essa visão, esse capítulo 37 de Ezequiel, nós gostaríamos de falar um pouco sobre essa, esse contexto dessa visão. Que momento era esse quando Ezequiel teve essa visão e ele foi levado em Espírito? E eu vou falar um pouco desse contexto porque é preciso entendermos o contexto para nós entendermos o texto. Nós estudarmos a situação, o momento, onde Ezequiel estava, qual era a situação do povo judeu, para nós podermos entender melhor essa visão ou esse arrebatamento de espírito. Então, primeiro eu gostaria de dizer, onde estava o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel estava entre os cativos de Judá. Você sabe disso? Que na boca do noso levou o povo judeu em três levas. Então já tinham ido duas levas. Na primeira tinha ido Daniel. Na segunda tinha ido Ezequiel com 10 mil judeus. Então Ezequiel estava em Babilônia. Daniel no palácio. Ezequiel às margens do rio Quebar. Mas havia ainda um grupo de judeus que estava lá em Jerusalém. Inclusive, o rei Zedequias é que vai na terceira leva. E eu já disse aqui, mas eu vou relembrar isso. Havia três profetas profetizando no mesmo momento. Jeremias, entre o povo judeu que não foi para a Babilônia, Daniel no palácio e Ezequiel, às margens do rio Quebar. E qual era o sentimento do povo judeu, principalmente aquele povo mais pobre, aquela pobreza para quem Ezequiel profetizou, o sentimento deles era um sentimento de tristeza, de amargura, de abandono, eles estavam numa situação em que não havia mais esperança, essa é a verdade, eles não tinham mais esperança de voltar à sua pátria, de voltar à sua terra, e você sabe disso, mas eu faço questão de lembrar, quando o templo foi destruído, o templo foi incendiado, que essa notícia chegou lá em Babilônia, é como se acabasse completamente a esperança do povo judeu. Porque você sabe disso, os judeus, depois da construção do templo em Jerusalém, eles não ofereceram holocausto de sacrifício em mais nenhum lugar, só no templo em Jerusalém. Então... A destruição de Jerusalém, a destruição do templo, era como se fosse é, a, a convicção que ele tinha no coração que não, não seriam mais restaurados. É como se acabasse a esperança. É como se eles não tivessem mais aquele sentimento de fé, de ânimo e de esperança. E é nesse contexto que Deus dá a Ezequiel essa visão do capítulo 37 e ele é levado em espírito a um vale que estava cheio de ossos. Abre a tela por gentileza, vamos estudar o capítulo 37. Aí diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Que coisa interessante, não foi só a palavra, veio a mão do Senhor. É como se a mão de Deus viesse sobre Ezequiel. E ele diz, e o Senhor me levou em espírito. É como se ele percebesse o espírito dele saindo do corpo. E disse, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E você vê aí esse vale... É claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas o objetivo é tentar fazer com que você possa visualizar e possa compreender melhor essa profecia. E ali estava Ezequiel agora em espírito, naquele vale, aquele vale cheio de ossos, ossos de quê? De seres humanos. E ele diz, e me fez andar ao redor deles, ele começou a andar uma espécie de um cemitério a céus abertos onde havia espécie de caveiras, de ossos, de ossadas, de seres humanos espalhada. E ele diz, e eis que eram muito numerosos, ou seja, eram muitos ossos. Era como se fossem os ossos de, de um grande número de pessoas. Ele diz, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Que coisa interessante. Traz a tela por gentileza. E com certeza, Ezequiel que conhecia o Senhor quando ele é levado em espírito, quando ele tem uma experiência sobrenatural que começa a ver naquela visão o vale cheio de ossos, aqueles ossos sequíssimos, Ezequiel sabia, Deus quer falar alguma coisa, Ezequiel já tinha uma convicção, tem alguma coisa que Deus quer falar, talvez ele não entendeu a princípio, é bem possível que Ezequiel não entendesse a princípio o que aqueles ossos representavam, mas a, a, o texto continua, abre a tela por favor, pode passar o texto, aí diz o versículo 3 e 4, aí diz assim, o Senhor disse assim, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Que pergunta difícil, como é que, como é que o profeta está agora, num vale cheio de ossos, os ossos estavam sequíssimos e Deus pergunta se os ossos poderão reviver. Essa pergunta não foi uma pergunta simples, foi uma pergunta fácil. Desculpe, foi uma pergunta difícil, foi uma pergunta complexa. Será que esses ossos poderão reviver? E Ezequiel não tinha resposta. Faltou, eu, eu diria, faltou fé no profeta para dizer sim, Senhor, pode. Porque às vezes a situação está tão difícil que até os homens de Deus não, tem, não acreditam. Esse é que eu poderia dizer, sim, Senhor, eu creio, é possível, eu acredito. Mas eu vou repetir essa frase, que eu sei que ela tem o um, um interesse certo. Às vezes a situação está tão complexa, tão difícil, que nos falta fé para acreditar, para dizer assim, sim, Senhor, é possível, eu creio. Mas ele diz assim, Senhor Jeová, tu sabes. Como que dizer assim, eu não sei, Senhor, só, só, que, só tu é quem sabes. Abre a tela, por gentileza, veja o que diz o texto, aí ele, ele diz assim, Senhor Jeová, tu sabes, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, que coisa interessante, Ezequiel recebe a missão agora de profetizar para ossos. Ele já tinha experiência com profecias, ele já tinha experiência em proferir profecias e escrever profecias, mas ele estava acostumado a falar para seres humanos, Ezequiel estava acostumado a profetizar para os reis, a profetizar para a pobreza, para o povo que estava lá na, na Babilônia, mas agora ele recebe uma incumbência diferente, agora a missão dele era profetizar para ossos. Mas que coisa interessante, ele não vai titubear, ele vai profetizar. Ele diz assim, e profetizei como se me deu ordem. Passa o texto, por favor. Ele não, ele não questiona. Aí ele diz assim, assim diz o Senhor Jeová estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E eu faço questão de explicar que esse Espírito aí está com é minúsculo, porque está falando de Espírito humano, não do Espírito de Deus. Haverá outra ocasião que eu vou explicar ainda hoje, sobre Espírito com E maiúsculo, mas no momento, quando ele diz, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, estava dizendo assim, o Espírito que já saiu desses copos vai entrar mais uma vez. Mas não só isso, Deus diz, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E é interessante que quando o profeta Ezequiel profetiza para aquele vale de ossos, aí começa a ocorrer um barulho, começa a ocorrer um rebuliço, e os ossos agora, depois da profecia, depois da mensagem, os ossos começam a se unir, detalhes, cada osso ao seu osso, passa o texto por gentileza, versículo 7 e 8, pode passar, aí ele diz, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, primeiro houve um barulho, não é? Enquanto eu profetizava É como se a medida Que Ezequiel fosse falando Profetizando, é como se ele começasse A ouvir o barulho, se encaixando Um no outro E é como se cada Osso procurasse o seu osso Correto, que coisa interessante E ele diz, e esse, pode deixar o texto Aberto por favor, e eis que se fez Um rebuliço e os ossos Se juntaram, cada osso Ao seu osso, que coisa Interessante Traz a tela, por favor. Eu tenho certeza no meu coração que se aquele trabalho de encaixar ossos com ossos fosse para seres humanos, era preciso fazer um trabalho muito minucioso, um trabalho com pessoas especialistas para poder descobrir, porque já que os ossos estavam muito secos, estavam misturados ali naquele vale, então para que pudesse, digamos assim, montar o esqueleto, era preciso um esforço humano com pessoas habilitadas, experientes, que pudessem saber exatamente o osso, mas não precisou disso. Não, não precisou que Ezequiel unisse nada. A única missão de Ezequiel, qual foi? Foi profetizar. Ossos cegos ouviam a palavra do Senhor. E à medida que ele profetizava, houve um, um barulho, houve um ruído, e os ossos começaram agora, olha, sem que houvesse esforço humano, os ossos começaram agora a se unir, a se encaixar. É como se os ossos deslocados começassem a a se encaixar, e Deus começa a falar conosco, dizendo que ele tem o poder para colocar tudo no lugar, que coisa maravilhosa, é como se Deus já estivesse dizendo, eu tenho poder, para trazer de volta aquilo que está separado, a colocar tudo no lugar mais uma vez, abre a tela passe o texto mais uma vez, por gentileza aí ele diz, cada osso ao seu osso passe o texto, versículo de número 8 aí diz assim, olhei e eis que vieram, depois que os ossos se unem, que coisa interessante, depois que os esqueletos estavam montados, aí ele disse, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu peles sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, e o que é que Deus nos ensina? Que às vezes Deus trabalha por etapas, nem sempre Deus executa tudo de uma só vez. Quando nós lemos o capítulo, os capítulos 1 e 2 de Gênesis, Deus poderia pensar, planejar, e de uma só vez assim, que sejam criadas todas as coisas. E numa única frase... Numa única ordem divina, surgisse o universo, surgisse o céu, os seres angelicais, o sol, a lua, as estrelas, as plantas, as árvores, os rios, a terra seca, de uma só vez, mas Deus trabalha por etapas. Deus vai falando que haja, que haja luz e houve luz, que haja separação entre águas e águas. E apareça a poção seca. Não é? E que haja um luminar maior para governar o dia, um luminar para governar. E assim Deus vai fazendo, até que ele conclui. E Deus poderia dizer assim através de Ezequiel: ossos secos ouvir a palavra do Senhor e se transforme num grande exército. Só que Deus vai trabalhando por etapa. Primeiro Ezequiel vê os ossos se unindo. Depois ele percebe que Deus vai, vai formando neles, naqueles ossos, colocando o nervo, colocando a carne, colocando a pele. E como é que ficam aqueles, aqueles ossos que estavam secos, aqueles ossos que estavam espalhados? Ficam como que pessoas mortas, como que várias pessoas mortas no mesmo vale, já não era mais um vale cheio de ossos secos, era um vale agora cheio de mortos que estavam lá. A obra ainda estava inacabada, mas Deus está trabalhando. O que é que nós aprendemos? Que muitas vezes Deus trabalha por etapas. Deus ainda não concluiu, mas Ele está trabalhando. Passa o texto mais uma vez, por gentileza. É assim não havia espírito, não havia neles espírito, passe o texto, versículo 9, observe agora que você já olha para a imagem, claro que é ilustrativa, mas é tentando ajudar você a compreender, observe que agora já, você já não vê os ossos secos, você vê agora como que homens mortos no chão, aí ele disse, e ele me disse, é Deus dizendo mais uma vez, Ezequiel, tu ainda vais profetizar profetiza ao Espírito, olha que coisa interessante, ainda não é o Espírito Santo, é o Espírito humano, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam, então Deus agora estava ordenando que os Espíritos daqueles homens entrassem neles mais uma vez, passe o texto por favor, versículo de número 10, Aí diz, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Você agora olha, primeiro Ezequiel viu o vale cheio de ossos, depois ele viu o vale cheio de homens mortos, mas agora ele vê um exército em pé. Ele começa naquela visão agora Olhar que agora já não tinha mais ossos Nem agora não havia mais mortos O que havia agora eram homens em pé era um grande exército A visão terminou Mas Deus ainda tinha algo a dizer a Ezequiel Passe o texto por favor Versículo 11 por favor Então me disse É Deus agora falando com Ezequiel Filho do homem esses ossos são toda a casa de Israel, e se Ezequiel perguntasse, ele não perguntou, mas se Ezequiel perguntasse, por que Senhor? Por qual motivo tu estás comparando o povo de Judá, o povo de Jerusalém com esses ossos secos? Aí Deus diz, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, é por essa razão, traz a tela por favor, é por essa razão que antes de eu explicar o capítulo 37, eu falei um pouco do contexto. Para quem Ezequiel profetizou, onde estava o povo judeu, estava onde? Isso, parabéns, estavam em Babilônia. Havia cessado a esperança. Embora que o profeta Jeremias tenha escrito o livro das Lamentações e no livro das lamentações que é uma espécie de cântico fúnebre mas também é uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, mas aquele livro ainda não tinha chegado na mão do povo de Judá, não tinha chegado na, nas mãos do povo de Jerusalém se a cidade foi incendiada, se o templo foi destruído estava acabando a esperança, ele já, ele já não tinha mais esperança de voltar porque quando eles foram levados para a Babilônia, mas o templo Ainda estava erguido Jerusalém ainda estava de pé Ainda havia a esperança Do retorno De retornar, quem sabe nós vamos retornar E agora Que a cidade estava destruída E agora que o templo agora estava incendiado Acabou a esperança Mas Deus continua falando Deus continua falando com o profeta Abre a tela por favor Versículo de número 12 Aí diz assim Portanto, profetiza e dize-lhes, vai lá, Ezequiel, e diz ao povo de Judá, diz ao povo de Jerusalém, que está cativo lá em Babilônia, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Quero deixar bem claro aqui, que essa profecia não deve ser entendida no sentido literal, não. Não é Deus dizendo assim, que Deus vai abrir as sepulturas para que eles possam reviver, não, não é, não é nesse sentido. Quando Deus disse que vai abrir as sepulturas, Deus deixa bem claro, Deus estava dizendo, eu vou fazer vocês retornar à terra. Era Deus dizendo a Ezequiel, vocês estão aqui, mas vocês não vão ficar aqui por toda a vida. Vocês não vão ficar aqui por todo o tempo, haverá um período do castigo, haverá um período do juízo, haverá um período do cativeiro, mas haverá também um período de restauração, Deus estava prometendo que iria trazer o povo mais uma vez a habitar em Jerusalém, Abra a tela por favor mais uma vez, observe que o texto diz, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, em outras palavras, eu vou fazer com que vocês voltem a Jerusalém, é como se Ezequiel agora tivesse a missão, traz a tela por favor, é como se Ezequiel tivesse a missão agora, de procurar os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, aqueles que estavam na mesma situação que ele, e Ezequiel dizia assim, olha, você sabia que nós vamos sair daqui? Como é que você sabe disso? Deus me mostrou, e como foi Ezequiel, aí Ezequiel poderia dizer, eu, eu fui arrebatado em espírito, eu percebi o meu espírito saindo do corpo, e Deus me levou a um vale que estava cheio de ossos, e Deus, Deus me perguntou, esses ossos poderão reviver, eu disse, Senhor tu sabe, se ele disse, Profetiza. e ele disse, eu profetizei como se me deu ordem, e quando eu profetizei, houve um barulho, houve um rebuliço, os ossos se uniram, criaram devo, pele e carne, mas ficaram como mortos, mas Deus mandou eu profetizar mais uma vez, e Deus disse, profetiza e dize ao é Espírito que vem dos quatro ventos, e quando eu profetizei, o Espírito entrou neles e eles ficaram um exército extremo, eu fiquei admirado, porque o vale que estava cheio de ossos, agora estava com um exército em pé, e sabe o que Deus me disse? Deus disse assim, eu vou abrir as vossas sepulturas, eu vou trazer vocês a Israel mais uma vez. Era Ezequiel dizendo assim, o Deus que vos trouxe para cá, é o Deus que vos levará novamente para a terra de Judá, para a cidade de Jerusalém. Abre a tela mais uma vez, por favor, versículo 13. Aí diz assim, portanto, é, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu e porém em vós o meu Espírito, eita, agora o Espírito está com E maiúsculo, Deus está falando não só de restauração física, Deus está falando de restauração espiritual, porque agora o Espírito é o Espírito Santo, e eu vou explicar que essa profecia ainda tem um período de tempo futuro, eu vou falar sobre isso, aí Deus diz, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Diz o Senhor. Que coisa interessante. Que profecia extraordinária. Porque Deus diz a Ezequiel. Não queria fazer, mas Deus já disse como se já tivesse feito. E eu vou ler mais uma vez. Abre a tela, por favor. Observe que Deus diz assim. E... Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Em outras palavras, eu vou devolver vocês à terra de Judá e de Jerusalém, e sabereis que eu senhor disse isso e o fiz. Observe, Deus não disse, eu disse e vou fazer, Deus disse e o fiz, porque na, na presciência de Deus, Deus já tinha feito, Deus já tinha decidido. Deus já tinha tomado a decisão. Aí diz mais, diz o Senhor. Era essa a mensagem de Ezequiel ao povo de Judá e de Jerusalém. Traz a tela, por favor. Será que essa profecia já se cumpriu? Será que essa profecia tem um, um cumprimento futuro? E eu posso dizer que, em certo aspecto, essa profecia já se cumpriu no passado, em duas ocasiões. Primeiro cumpriu-se nos dias de Esdras, de Zorobabel, de Neemias, quando eles foram autorizados a voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, para restaurar os muros. Foi, foi cumprida aquela profecia. Eu posso dizer também que, em certo aspecto, essa profecia se cumpriu em maio de 1948, porque você sabe disso, que no ano 70 da Era Cristã, Aproximadamente quatro décadas depois que Jesus foi morto, foi crucificado, quatro décadas depois, mais ou menos, no ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém. E quando ele invadiu Jerusalém, incendiou a cidade mais uma vez e muitos judeus foram espalhados pelo mundo. E o povo ficou quase dois milênios, quase dois mil anos fora da sua pátria, fora da sua terra. E eles voltaram. Em maio de 1948 Então eu posso dizer que Um segundo tempo do cumprimento dessa profecia Ocorreu também em maio de 1948 Mas há um aspecto ainda futuro dessa profecia Que só ocorrerá na ocasião da vinda de Jesus em glória Que é a ocasião da restauração do povo de, de Jerusalém Quando Deus disse que eu vou colocar em vocês o meu espírito E esse meu espírito é com E maiúsculo então, esse aspecto da profecia só vai se cumprir quando Jesus vier em sua glória, que é quando os judeus, na ocasião da vinda de Jesus em glória, eles irão reconhecer Jesus como o Messias esperado. Mas, vamos ao menos estudar a primeira parte do cumprimento dessa profecia, embora que ela tenha um aspecto futuro, mas, em parte, ela já se cumpriu. Vamos estudar o capítulo 2 do livro de Esdras, que retrata muito bem o retorno do, do povo de Jerusalém à sua terra. Abre a tela, por gentileza, Esdras, capítulo de número 2. É bom lembrar que essa profecia se cumpriu depois de aproximadamente 70 anos, quando Ciro, o rei da Pérsia, autorizou o povo judeu a retornar. Aí diz, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, tinham levado para Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, aí eu acrescento, como Deus havia dito ao profeta Ezequiel, passe o texto por favor, versículo 64 a 67, diz, toda essa congregação junta, foi de 42.360, além dos servos, as suas servas, que foram 7.000, 337, também tinham 200 cantores e cantoras. Veja a grande multidão que voltou, né? é, quase 50 mil pessoas. Passa o texto, por gentileza. Aí diz, os seus cavalos 736, que coisa interessante. Voltou não só o povo, mas trouxeram seus animais: os cavalos, os muros, 245, os camelos, 435, os jumentos, 6.720. Que coisa interessante. Deus disse: vocês voltem e levem os seus animais, levem as suas riquezas. Passe o texto, por favor, versículo de número 70, para nós concluirmos, aí diz: e habitaram os sacerdotes. E os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netneus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Ou seja, depois de 70 anos, o Ciro, o rei da Pérsia, autorizou o povo a retornar e eles voltaram como Deus havia predito. Traz a tela, por favor. Mas embora essa visão ou essa profecia do vale de ossos secos, ela tenha no sentido primário, posso dizer assim, para os seus destinatários originais. Uma mensagem para o povo judeu, mas ela também falar conosco. Porque essa visão, embora a interpretação seja uma profecia para o retorno do povo de Judá e de Jerusalém à sua pátria, que já se cumpriu no passado, mas eu posso dizer que a grande temática o grande tema, a grande lição que nós podemos extrair para as nossas vidas, desse vale cheio de ossos, é que Deus é o Deus da restauração. É que não existem causas impossíveis ou insolúveis para Deus. Ainda que a situação aos nossos olhos seja uma causa perdida. Observe que quando Deus pergunta a Ezequiel, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Faltou fé. Ele não disse, ele não disse assim, sim, Senhor. É, é possível, pode ser sim, tu és poderoso, não, ele não disse, ele disse, Senhor Jeová, tu sabes, sabe por que ele disse isso? Porque aos olhos humanos, aquela situação era perdida, a causa era perdida, não tinha solução, e eu quero dizer aqui com muita tranquilidade que Deus é especialista a resolver problema que não tem solução, Deus é especialista em restauração, em mudar situação e esse vale cheio de ossos, eu posso trazer várias aplicações, a interpretação só é uma e eu já fiz essa interpretação mas a aplicação eu posso aplicar pode ser, quem sabe o vale cheio de ossos seja a sua família, talvez esteja destruída, talvez esteja arruinada mas Deus é poderoso para restaurar talvez esse vale cheio de ossos represente a sua empresa a sua indústria, represente a sua loja, o seu comércio, talvez você esteja falido, talvez você esteja vendo que é uma situação difícil, complexa, talvez você não veja a solução, mas Deus pode restaurar, Deus pode trazer a existência mais uma vez e a grande temática o que Deus, o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa, nessa noite eu posso dizer isso é que Deus é especialista em restauração. Por mais difícil que seja a situação, mas Deus é poderoso para trazer os ossos mais uma vez ao seu lugar. Para fazer com que depois crie nevo, pele e carne. E para depois colocar o espírito. Para que onde antes só tinha ossos secos, você possa ver depois um grande exército, porque Deus não mudou e Deus é especialista em fazer o que o homem não pode quando a gente não pode fazer quando a gente não sabe fazer e não tem ninguém que possa resolver Deus entra em cena e muda a história